0: Ich will nicht ein mittelmäßiges Leben leben, darauf habe ich keinen Bock, dafür ist mir mein Leben und meine Zeit zu schade. Ich will nicht im, im Mittelmaß versinken und so ein bisschen mitschwimmen und hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Hallo, ihr Money Pennies! es ist Anfang des Monats. Was bedeutet, es gab mal wieder einen Money Talk live auf Instagram, live auf Facebook. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, seid ihr immer noch nicht und es bricht mir das Herz in meinem Newsletter dabei. www.madamoneypenny.de slash Newsletter, da bekommt ihr alle Tipps, Tricks. Aktionen, Rabatte und so weiter, die ist definitiv nicht an den Rest der Öffentlichkeit schaffen. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, als allererstes jetzt mal meinen Newsletter abonnieren, madame moneypenny.de/ Newsletter. Und dann geht es jetzt auch weiter mit dem Money Talk. Und zwar zum Thema Routinen und Prinzipien. Ich habe darüber gesprochen, warum eigentlich Routinen und Prinzipien? Warum machen die dein Leben leichter? Woraus sollte so eine Morgen- und Abendroutine bestehen? Und dann geht es weiter mit meinen 21 ganz persönlichen Lebensprinzipien, die natürlich gerne auch kopiert werden dürfen. Und danach erzähle ich auch noch, wie bin ich zu meinen Prinzipien gekommen und eure Fragen. Das alles schaffen wir natürlich nicht. In jetzt einer Folge, deswegen gibt es jetzt den ersten Teil und der zweite Teil folgt auf dem Fuße. Ganz viel Spaß auf jeden Fall wieder bis zum Ende anhören und ja viel Spaß mit dem Money Talk zum Thema Routinen und Prinzipien. Also, warum Routinen und Prinzipien? Überhaupt. Warum ist das ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, mit dem ihr euch gegebenenfalls auch beschäftigen solltet? Was bringt mir das ganze Thema? Warum sollte ich da Zeit und Energie reinstecken? Routinen, da rede ich von ähm, hauptsächlich einer Morgenroutine und einer Abendroutine. Ganz besonders die Morgenroutine hat bei mir persönlich sehr, sehr viel Gewicht. Da geht es einfach darum, gut in den Tag zu starten. Ja, also morgens schon den richtigen Ton, die richtige Energie, die richtige Stimmung für den gesamten Tag zu legen. Die Amerikaner sagen, you win the morning, you win the day. Also gut in den Tag reinzustarten. Außerdem spart es auch Energie bei gewissen Entscheidungen. Ja, also wenn ich irgendwie, wenn morgens der Wecker klingt, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich erst hier Putzen oder mache ich jetzt irgendwas anderes? Checke ich direkt irgendwie E-Mails, ähm, was wir natürlich am besten nicht tun sollten. Und da hilft so eine festgesetzte Routine, ungemein einfach auf den grünen Zweig zu kommen und um das zu tun schon morgens, was euch halt einfach gut tut, ja. Ähm, außerdem gibt es ähm, einfach auch Kraft für den Tag oder eben auch für die Nacht. Diese Routine ist ja nicht, naja, ähm, ich mache, jetzt den, also, ich mache jetzt den Fernseher an und gucke erstmal eine halbe Stunde Fernsehen und äh, trinke dabei eine Kanne Kaffee und das ist jetzt meine Morgenroutine. Darum geht es ja natürlich nicht, sondern es, diese, diese Routine soll euch ja Kraft für den Tag setzen, damit ihr einen Tag, einen erfolgreichen Tag, wie auch immer ihr das definiert, eben habt nach euren Vorstellungen. Und das passiert im Idealfall schon direkt morgens früh, direkt nach dem Aufstehen. Könnt ihr gewisse Dinge tun, die euch dabei helfen, den Tag positiv, produktiv zu gestalten. Also nicht nur so einen Tag hineinzuleben, ja, mal gucken, was kommt, auch heute habe ich schlechte Laune, sondern auch von Anfang an diesen Tag da halt einfach die Stimmung zu setzen. Also deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, gewisse Routinen bei mir ja einzuführen, um eben gut in den Tag zu starten, eine gewisse Sicherheit auch zu haben, das sind immer die gleichen Abläufe, ja, das tut mir gut, das bringt mich in eine gute Stimmung für den ganzen Tag dann. Prinzipien, warum Prinzipien. Prinzipien ist ja so ein bisschen, ja, ich bin ein Prinzipienmensch. <lacht> ja, klingt manchmal ein bisschen komisch, aber es geht einfach darum, das Leben danach auszurichten, was einem wichtig ist, so dass ihr nicht auf einmal nach 20 Jahren auffallt und denkt, Mensch, ach, eigentlich wollte ich das ja alles ganz anders haben. Und dabei helfen Prinzipien, das sind auch Entscheidungshilfen. Wenn ihr so ein Prinzipiengerüst euch mal aufgebaut habt, man könnte ganz genau entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Will ich mit diesem Menschen zusammen sein oder will ich das nicht? Will ich dieses Projekt machen oder will ich das nicht? Möchte ich das essen oder möchte ich das nicht? Möchte ich auf dieses Ziel hinarbeiten oder doch lieber auf ein anderes? Also das, wenn ihr einmal so ein Entscheidungsgerüst habt quasi, wie es auch im Business geht, aber es geht auch im Privatleben, dann fällt es euch viel, viel einfacher, auch in bestimmten Situationen angemessen zu reagieren, ähm, gut, also zu entscheiden, will ich das, will ich das nicht, in welche Richtung will ich, ist das was für mich oder bin ich hier auf verlorenen Posten, weil eigentlich entspricht das nicht meinen Prinzipien in diese Richtung, in die das hier dann gerade geht. Also wie reagiere ich in bestimmten Situationen, mit wem oder mit was will ich auch meine Zeit verbringen? Also darum geht es ja eigentlich bei allem, was ich so mache. Zeit. Zeit ist einfach unser größtes Gut, unser wertvollster Vermögenswert, unser wertvollstes Asset überhaupt. Und da helfen natürlich Prinzipien zu überlegen, möchte ich meine Zeit mit dieser Person oder auch mit dieser die ja, haben mit diesem Projekt, mit dieser Aufgabe, möchte ich das verbringen? Passt das in mein Leben rein? Passt das in meine Lebensprinzipien, wie ich mir mein Leben vorstelle oder halt nicht. Und letztendlich geht es darum, wie möchte ich mein Leben leben und nach welcher Guideline. Also nach welchen Leitplanken quasi, die man sich dann so aufbaut anhand dieser Prinzipien, wie soll das Ganze aussehen? Ansonsten kommen wir irgendwann, wie gesagt, mal irgendwo raus und denken uns: Ach shit, hier wollte ich eigentlich, das bin eigentlich gar nicht so richtig ich. So will ich eigentlich gar nicht leben. Und das verhindern wir, indem wir uns halt vorher mal ein paar Gedanken machen und uns überlegen, was sind eigentlich so meine Lebensprinzipien, wo will ich hin und was möchte ich und was halt eben nicht. Und danach kann man diese Prinzipien aufstellen. Wie ich das genau gemacht habe, erzähle ich euch nach den Prinzipien dann noch. Warum habe ich mich auch mit diesem Thema beschäftigt? Routinen und Prinzipien, relativ simpel. Ich studiere einfach erfolgreiche Menschen. Ich gucke, was machen die, wie sind die dahin gekommen, wo die sind. Und wenn dann... 99 etwas von Routinen erzählen und von Prinzipien erzählen, dann, glaube ich, ist da etwas dran. Dann kann man da ein Muster erkennen, ein System dahinter erkennen, was es sich höchstwahrscheinlich lohnt, dann auch mal für sich zu adaptieren. Und deswegen, so bin ich auf diese ganze Thematik Routinen und Prinzipien gekommen, dass es, glaube ich, wirklich Sinn macht, einmal diese Grundarbeit zu machen, dieses Grundgerüst aufzubauen, um dann hinten raus einfach da effektiver und effizienter sein zu können. So, jetzt hatte ich gesagt Punkt, also einmal, warum machen Routinen und Prinzipien einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen. Das haben wir jetzt um Punkt 2, Stichwort Morgenroutine und Abendroutine. Woraus sollte das bestehen? Was soll ich morgens machen, um ideal in den Tat zu starten? Und was soll ich abends machen, um ihn ideal ausklingen zu lassen? Da gibt es natürlich verschiedene Vorlieben. Manche machen so, manche machen so. Aber letztendlich haben viele Routinen gewisse Bausteine, die immer wieder auftauchen und auf die würde ich mich jetzt mal ähm, stürzen quasi. Das sind äh, Beobachtungen, die ich gemacht habe von erfolgreichen Menschen. Das ist teilweise aus, ähm, ja, aus, aus dem Content, den die publizieren. Und ich glaube, da kann man schon einiges, auch da kann man wieder Muster erkennen, was sind die Pfeiler, die alle machen. Ja, jeder macht es dann doch wieder ein bisschen anders und unterschiedliche Länge. Aber die Pfeiler, die alle machen, sind die folgenden, die jetzt kommen. Also Punkt 1, Hydration, trinken. Wenn wir morgens aufstehen, wir schwitzen nachts, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, <lacht> wir, wir schwitzen nachts ähm, und unser Körper hat dann erstmal ein paar Stunden keine Flüssigkeit bekommen. Das heißt, der erste Punkt ist am besten erstmal Wasser trinken. Was zu trinken, ähm, nicht auch nicht direkt Kaffee, sondern erstmal Wasser. Erstmal den Organismus ein bisschen durchspülen. Das ist so Punkt eins. Da könnt ihr Mineralwasser trinken oder was auch immer. Guter Tipp ist auch, sich einen vernünftigen Wasserfilter vielleicht anzuschaffen. Da rede ich aber nicht von diesen komischen Plastikdurchlaufdingern, Britta und wie sie alle he heißen, sondern von einem richtigen, Akt von einem richtigen Kohlefilter. Ähm, so mache ich das beispielsweise auch. Ich habe da so einen Wasserfilter. Die sind dann schon so, so groß. Und da läuft das Wasser dann einmal durch und dann auf der anderen Seite wieder raus. Und das wird dann direkt an dem Wasserhahn angestöpselt. So, und da habt ihr dann relativ sauberes Leitungswasser. Und ihr werdet den Unterschied schmecken. Also ich kann kein Leitungswasser mehr trinken, weil es einfach so eklig schmeckt. Man gewöhnt sich ja daran, klar. Aber wenn ihr mal richtig wirklich reines Leitungswasser, reines Wasser getrunken habt, was nicht nach Blei oder sonst irgendwas schmeckt und dann Leitungswasser, super eklig. Also äh, Tipp am Rande, einen vernünftigen Kohlewasserfilter sich anschaffen. Kosten so um die 120 Euro oder so ungefähr. Also Punkt 1, Hydration, Wasser trinken. Punkt 2, und das ist jetzt gar nicht in einer bestimmten Reihenfolge, ehrlich gesagt, aber so mache ich es, ähm, Bewegung. Ja, den Körper mal ein bisschen in Schwung bringen. Das kann Yoga sein, das kann irgendwelche Jumping Jacks, Hampelmänner sein, das können Liegestütze sein, ganz egal. Aber dass der also den Kreislauf ein bisschen anzuregen und einfach körperliche Ertüchtigung, ja Sport, ich kann es nicht oft genug sagen, ähm, ist schon eine gute Idee, ja. Also Bewegung ist schon ein gutes, schon ein gutes Konzept. Also direkt am Morgen, dann habt ihr das auch hinter euch. 10 Minuten Yoga, was auch immer. Also bei mir ist es Yoga beispielsweise. Wasser trinken, dann Bewegung, Yoga machen. Dann ähm, die dritte Säule, die auch alle machen, wenn man sich mal, wenn man mal so erfolgreiche Menschen beobachtet, Meditation. Ja, zu sich kommen, die Mitte finden, einfach mal zu versuchen, an nichts zu denken, auch wenn es nicht von Anfang an klappt, das ist auch eine Übungssache, aber einfach meditieren. Bevor der laute, grelle Alltag losgeht, einfach mal in die Ruhe zu kommen, daraus Kraft zu schöpfen, mal den Geist nochmal abzuschalten, bevor der ganze Wahnsinn losgeht. Auch gut für die Atmung, ja, am besten eine Meditation mit vernünftig geführter Atmung dann auch aussuchen. Das ist auch gut, um den Kreislauf ins Laufen zu bringen und so weiter. Die meisten von uns atmen einfach falsch, die meisten von uns atmen in die Brust rein, dabei ist die richtige Atmung, geht eigentlich in den Bauch. So, und zwar lange und tief äh, in den Bauch atmen. Aber wenn ihr dann eine Meditation findet, wo das auch so ein bisschen angeleitet wird, wie lange ihr einatmen sollt, wie lange ihr ausatmen sollt und so weiter, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Dann habt ihr zwei in eins, eine Meditation und vernünftige Atemübung, um halt den Sauerstofffluss richtig schön anzuregen. Also wir haben Trinken, also Wasser trinken, Bewegung, Meditation. Da reicht auch zehn Minuten. Das muss nicht irgendwie eine halbe Stunde Meditation sein. Zehn Minuten reichen da vollkommen aus. So, dann geht es in so ein bisschen Mindset-Arbeit, ähm, dreigeteilt einmal Dankbarkeit. Ja, also das mache ich auch. Ich habe mein kleines Notizheftchen ähm, dastehen, sind vorne die ersten Seiten, sind quasi meine Morgenroutine. Punkt eins ist da Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Und egal, wie dein Leben gerade läuft, es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein sollte. Und zwar richtig dankbar. Nicht so, ich bin dankbar dafür, dass die Sonne scheint, sondern da geht es einfach darum, in dieses Gefühl reinzukommen. Weil wenn man dankbar ist, dann kann man nicht gleichzeitig meckern, da kann man nicht gleichzeitig wütend sein, da kann man nicht gleichzeitig schlechte Laune haben. Aus, aus einer Position der Dankbarkeit zu starten und auch den Tag zu starten, ist eigentlich die stärkste Position, die es gibt. Dann bist du so erfüllt mit dieser Dankbarkeit und denkst dir, scheißegal, was jetzt passiert, so. Dafür, wofür ich dankbar bin, das kann mir halt keiner nehmen. Und da bin ich eben in meiner Stärke drin, in dieser Dankbarkeit, sich einfach mal auch vor Augen zu führen, was wir eigentlich alles haben, wie gut es uns eigentlich geht. Egal, was für Probleme oder Problemchen oder auch Katastrophen gerade in unserem Leben sind. Es gibt immer so viel, wofür wir dankbar sein können. Und das ist wirklich die beste Position, herauszuarbeiten und heraus den Tag zu starten, aus wirklich so einer tiefen, Dankbarkeit. Zweite Säule in dieser Mindset-Geschichte: Ziele. Was sind deine Ziele? Und die sollten aufgeschrieben sein. Wenn jemand da draußen das gerade hört oder sieht und diejenige hat keine Ziele formuliert für nicht mal einen Lebensbereich, schlecht. <lacht> Machen. Ziele formulieren, hört euch den Money Talk zum Thema Ziele an, da erkläre ich ganz genau, wie ihr zu euren Zielen kommt, wie ihr zu euren Polarstellen kommt, warum Ziele so wichtig sind und in dieser Morgenroutine geht es eben darum, sich darauf nochmal zu fokussieren, die einzutrichtern, mein Ziel ist das und das, mein Ziel ist das und das und da, da rede ich jetzt nicht über die To-dos von heute, sondern das sind die großen Ziele, das sind die großen Lebensziele. Oder vielleicht auch die Jahresziele. Aber nicht jetzt, ja, heute muss ich noch eine E-Mail schreiben. Das ist kein Ziel, das ist ein To-Do. So, das interessiert gerade überhaupt gar nicht, sondern wir wollen das große Ganze sehen. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Warum machst du das alles? Was ist deine Aufgabe im Leben? Was ist deine Motivation? So polst du dich auch nochmal sehr positiv, sehr zielgerichtet, sehr fokussiert auf das, was wirklich wichtig ist, direkt am Morgen. Und so kannst du dich den ganzen Tag, also wenn es nur unterbewusst ist, den ganzen Tag immer daran orientieren an deinen Zielen. Weil das ist das, worum es ja letztendlich geht, ja, deine Ziele zu erreichen, das Leben zu leben, was du dir vorstellst. Und das sollte definiert sein und das sollte runtergeschrieben sein. Es gibt sogar Leute, auch in meinem Umkreis, die schreiben jeden Morgen ihre Ziele auf, die schreiben die einfach runter, das sind immer die gleichen, das sind immer die gleichen Ziele, das sind immer die gleichen fünf Ziele, aber die schreiben die jeden Morgen nochmal auf, um sie nochmal richtig vor Augen zu haben, auch dieses Handschriftliche, Ja, da gibt es einige Studien dazu, dass, was man selber handschriftlich aufschreibt, das wirkt viel besser, das ist auch können wir uns besser merken, ist viel leichter im Gedächtnis, die schreiben ihre Ziele jeden Morgen auf, einfach Wiederholung. die haben Bücher voll, <lacht> nur wo sie jeden Morgen ihre Ziele reingeschrieben haben. Kann man machen, muss man nicht, aber irgendein Zielbaustein sollte da auf jeden Fall jeden Morgen mit dabei sein. Dann der letzte, ähm, die letzte der drei Säulen in diesem Thema morgendliches Mindset. Positive Affirmation, positive Affirmation, ich bin die Beste, ich schaffe alles, was ich mir vornehme, was auch immer das für euch ist, ja, ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit, ganz egal, Positive Affirmationen, die habt ihr euch auch aufgeschrieben, die stehen auch in eurem Heftchen und dann redet ihr die, am besten ist, ihr sagt sie sogar laut oder ihr sagt sie zu, zu euch selber im Stillen, keine Ahnung, das Beste ist tatsächlich sie laut auszusprechen, weil ihr sie dann auch nochmal hört, also noch einen neuen Sinn mit ansprecht. Und die werden wiederholt, die werden gespürt, die werden Kraft, da wird eine Kraft und Energie reingelegt in diese positiven Affirmationen. Und so baut ihr euch schon mal so ein positives Schutzschild um euch auf, dass egal wer euch da irgendwie anhubt oder welcher Chef, welche Chefin, Kollegin euch doof kommt, ihr seid so in eurer Dankbarkeit, Ziele positive Affirmationen drin, dass euch da kaum noch ähm, etwas aus der Ruhe bringen kann. Das finde ich persönlich immer. Einfach sehr, sehr wichtig. Und dann als kleiner Bonus noch on top, was ich jeden, also die anderen Sachen, ja, versuche ich jeden Morgen zu machen. Aber manchmal, wenn ich irgendwie auf Reisen bin oder so weiter, dann fällt auch schon mal so ein Baustein raus. Was ich jeden, jeden, jeden Morgen mache, ist kalt duschen. Das, dieses kalte Duschen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr das eigentlich mein Leben verändert hat. Ich ziehe da so viel Energie aus dieser kalten Dusche. Wie läuft das ab? Ich dusche erst ganz normal, warm. Dann mache ich noch mal richtig schön heiß. So heiß, wie es geht eigentlich, wie es gerade noch auszuhalten ist. Da ich schon mal ganz rot überall. Und dann volle Kanone eiskalt, so kalt, wie es geht. Um den Körper mal richtig unter Schock zu setzen, mal richtig zu challengen, Erst schön warm. Ach ja, der Morgen ist so schön und erst mal irgendwie wach werden. Und dann kommt die kalte Dusche. Ihr werdet richtig merken, wie sich eure Gefäße zusammenziehen, wie euer Kreislauf nochmal richtig angekurbelt wird. Und mir persönlich gibt das so einen Push am Morgen, nochmal richtig wach zu werden und richtig so ah, in diese Energie reinzukommen, weil das ist ein Schock. Der Körper denkt so, oh Gott, <lacht> bist du des Wahnsinns. Da seid ihr richtig wach, da seid ihr nochmal echt... also. Vielleicht sogar auch so ein bisschen angespannt dann direkt. Die Kunst ist dann natürlich loszulassen, auch da auf euren Körper zu vertrauen, auf eure Atmung zu achten. Einfach unter dieser kalten Dusche zu stehen, so wie ihr auch unter einer warmen Dusche stehen würdet. Also am Anfang kommt der Schock, so und dann aber auch mit der Übung einfach stehen, auf euren Atem konzentrieren, versuchen loszulassen, eurem Körper zu vertrauen. Das härtet ab, das ist gut für den Kreislauf, das ist gut auch für euer Mindset, ja, so eigentlich will ich nicht, <lacht> eigentlich ist das echt unbequem, aber ich mache es. Und das ist für mich ein Mechanismus, den man gar nicht oft genug haben kann im Leben. Und wenn ihr damit morgen schon anfangt, schon mal so eure erste Grenze, schon mal so der erste Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, indem ihr euch unter diese eiskalte Dusche stellt, das ist, ich sag mal, schon so ein Gewinner-Move. Und dieses Momentum, diese Energie könnt ihr dann wunderbar mitnehmen in diesen Tag. Also das ist etwas, was ich nicht missen möchte, schöne Nebeneffekte ist Abhärtung, der Körper baut, ähm, braunes Fett, also brown Fett, das, das sieht man nicht, keine Angst. Ähm, um ja Das ist gut fürs Immunsystem, damit ihr nicht so nicht so schnell krank werdet und so weiter. Dieses heiß-kalt, heißkalt ist sowieso eine sehr, sehr gute Idee. Also wenn ich gerade eine Sauna irgendwo im Keller habe oder so, ähm, kann das eben auch mit Duschen dann nachstellen. Also trinken, Bewegung. Meditation, Dankbarkeit, Ziele, positive Affirmationen, Bonus, kalt duschen. Und dann, also wenn ihr das alles gemacht habt, kann der Tag nur noch schwer scheiße werden. Also ist schon richtig schwierig, euch da noch aus der Ruhe zu bringen, in eine negative Energie reinzubringen. Das, Da habt ihr schon dann sehr, sehr gut Vorarbeit geleistet. Manche lesen auch noch morgens, das können ihr natürlich auch noch mit einbauen. Also wie gesagt, feel free to ähm, adapt das Ganze. Also macht euch das so, wie ihr es wollt. Wichtig ist halt, dass ihr euch den Plan vorher macht, dass ihr eine Routine dann für jeden Tag habt. Das ist auch der Sinn einer Routine, nicht sich morgens überlegen, ach, was machen wir denn heute, sondern immer um die gleiche Uhrzeit immer die gleichen 10 Minuten Yoga, die gleichen 10 Minuten Meditation, Dankbarkeit und so weiter, nacheinander abzuspulen, da braucht ihr gar keine Energie drauf verschwenden, diese Entscheidung zu treffen. Die habt ihr schon getroffen, das Programm spult ihr ab, los geht's. Abends, das war jetzt das Ganze morgens, abends hat es sich anscheinend bewährt, auch bei mir, Reflexion, Tagebuch zu schreiben aufzuschreiben, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht noch nicht so gut gelaufen, was habt ihr gelernt, wofür seid ihr auch da wieder dankbar. Thema Dankbarkeit ist da auch wieder ein Thema, wie ist eure Gefühlswelt? Einfach Reflexion, um das Ganze rauszubekommen aus dem Kopf, um euren Kopf vom ganzen Tagesgeschehen frei zu machen, um dann halt wirklich in die Ruhe zu kommen in der Nacht. Also Reflexion, Tagebuch schreiben, whatever, einfach alles rauslassen, ist übrigens auch sehr sehr schön dann mal die Tagebücher oder die Journale, wie auch immer ihr das nennen wollt, der letzten Jahre nochmal anzugucken, sich zu denken, ach Mensch, ach, was hatte ich da für Problemchen? <lacht> da kann man dann ein Jahr später meistens noch drüber lachen. Dankbarkeit, Ziele für den morgigen Tag, To-dos für den morgigen Tag, lohnt sich wirklich, das abends schon zu machen, das abends aufzuschreiben, weil es dann über Nacht im Unterbewusstsein schon rackern kann. Da kann es dann schon, die ganze Nacht kann euer Unterbewusstsein schon daran arbeiten, eure Probleme oder To-Dos oder was auch immer ihr da so habt, für euch dann zu lösen. Also unterschätzt wirklich nicht dieses Unterbewusstsein. Das ist ganz, ganz machtvoll, aber ein anderes Thema. Thema Mindset gibt es auch immer nicht dazu. Dummheit, wenn ihr wollt, noch ein paar Seiten lesen, um runterzukommen. Macht ja auch ganz gerne mal so ein bisschen müde. Kein blaues Licht, kein Smartphone. Ich weiß, es fällt sehr, sehr schwer. Ich krieg es ehrlicherweise gerade auch nicht so richtig auf die Kette. Aber idealerweise ähm, kein Smartphone, keine technischen Geräte, kein grilles Licht. Am besten sind sogar ehrlicherweise Kerzen aufzustellen. Ähm, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Schlaf. Da kommt auch noch mal was demnächst, ein kleines Special sozusagen. Genau, und das wäre dann eigentlich auch schon der Abend, also relativ easy, auch wieder gemacht in ein paar Minuten, Reflexion, Dankbarkeit, wofür seid ihr heute dankbar, ähm, Ziele für den morgigen Tag, bisschen lesen, wenn ihr Lust habt und ansonsten einfach pennen. <lacht> so, das war das Thema Routinen, Morgenroutine, Abendroutine. Kommen wir mal zu den Prinzipien. Das sind jetzt so, ich glaube, ich bin auf 21 Prinzipien gekommen, die ich für mich so ähm, festgestellt habe, die mir halt helfen, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen und einfach ja so das Leben zu leben, wie ich mir das so vorstellen würde. Prinzip quasi eins, die würde ich jetzt einfach mal durchgehen, ähm, habe ich genannt, Exzellenz, keine Mittelmäßigkeit. Ist auch bewusst auf eins, <lacht> sozusagen. Also ich glaube ganz stark daran und ich will mein Leben so leben, indem ich das maximal Beste für mich raushole. Ich will nicht ein mittelmäßiges Leben leben. Darauf habe ich keinen Bock. Dafür ist mir mein Leben und meine Zeit zu schade. Ich will nicht im, im Mittelmaß versinken und so ein bisschen mitschwimmen und hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Sondern ich will, in ich habe es mal Exzellenz genannt, im Sinne von mehr als nur in Ordnung. Mehr als nur gut. Mehr als nur, ja, kann man so machen. Ich möchte mich nicht... Irgendwann auf mein Leben zurückschauen, das ist so meine größte Angst, auf mein Leben zurückschauen und mir so denken, ach, hättest du mal, hättest du mal noch eine Schippe draufgelegt, hättest du mal dies gemacht, hättest du mal das gemacht, wärst du da mal reingegangen, da in diese Angst reingegangen und ähm, hättest das einfach mal gemacht. Und das möchte ich, das ist so mein, eigentlich das oberste über allem, so richtig cooles, exzellentes, nach meinen eigenen Kriterien Leben zu leben und nicht so mittelmaß so ein bisschen sich mit durchschleifen zu lassen. Ist meine persönliche Meinung, kann auch sein, dass ihr da dass ihr das irgendwie anders seht, dass ihr da keinen Bock drauf habt. Aber hier geht es ja um meine Lebensprinzipien, eure könnt ihr selber zusammensammeln, soll ja erstmal Inspiration für euch sein. Also Exzellenz, keine Mittelmäßigkeit steckt auch drin, ich bin verantwortlich. Ich alleine bin für mein Leben verantwortlich und niemand sonst, niemand sonst. Nicht meine Eltern, nicht meine Freundin, nicht mein nicht der Staat, niemand. Und ich bin dafür verantwortlich dass es ein cooles Leben wird und nicht mittelmäßiges Geplänkel. Also ich habe höchste Ansprüche an mich selber, will ich damit eigentlich sagen. Das ist so Nummer eins. Exzellenz, keine Mittelmäßigkeit. Punkt zwei ist quasi eine kleine Gleichung. Träume plus Realität plus Entschlossenheit gleich ein erfolgreiches Leben. Träume. Ich glaube daran, man braucht Träume, man braucht einfach große Ziele, ich brauche eine Aufgabe, ich muss wissen, ah, wo will ich irgendwann mal hin und davon rede ich jetzt nicht nächste Woche, sondern davon rede ich langfristige Ziele, wie soll mein Leben aussehen, welche Träume habe ich, die ich mir erfüllen möchte. Natürlich gehört dann auch ein Schuss Realität mit dazu. Ja, also Basketballspielerin werde ich jetzt halt irgendwie nicht mehr. Das mit Realität gekoppelt und dann aber auch eine Entschlossenheit, es auch durchzuziehen, es anzupacken. So viele haben Träume und überlegen sich, oh, das wäre toll und das wäre toll und das wäre doch super toll, wenn ich das erreichen würde. Und dann ist so, ah ja, na gut, ja, vielleicht klappt es ja. Wird nicht klappen. <lacht> Wird nicht passieren. Ja, die die Zutat, die da fehlt, ist eben diese Entschlossenheit, in die Aktion zu gehen, in die Proaktivität reinzugehen. Und ich glaube, wenn man das drei zusammentut, Träume, Realität, Entschlossenheit, dann kann es einfach nur exzellent werden. Also das war Punkt zwei. Punkt drei, und der ist sicherlich ein bisschen polarisierend, ist auch eine Gleichung, Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt. Ich glaube schon ein bisschen daran, dass die Dinge für die es sich lohnt zu kämpfen, für die es sich lohnt rauszugehen, auch gerne mal hinter einer gewissen Schmerzgrenze liegen, hinter auf der anderen Seite der Komfortzone. Und wenn man reingeht in diesen Schmerz und nicht sich von der Angst bremsen lässt, Schmerz in Anführungsstrichen. Es ja, kann auch diese kalte Nudel sein, da da reinzugehen, in diese Angst, durch diese Schmerzmauer zu gehen. Das lohnt sich einfach und wenn man dabei noch wenn man in diesen Schmerz reingeht und dabei noch maximal reflektiert ist, was mache ich hier gerade? Bin ich auf dem richtigen Weg? Gefällt mir das oder nicht? Dann ist das ein, dann dann erfährt man Fortschritt, Fortschritt und Wachstum. Reingehen, reflektieren, justieren, wieder reingehen, wieder reflektieren, wieder in das nächste reingehen, wieder reflektieren. Das kann ja nur zu Fortschritt führen. Wo soll sonst? Also ein Rückschnitt ist es nicht, wenn ich irgendwo reingehe und gleichzeitig eben diese Selbstreflexion habe und da eben auch die Learnings rausziehe, zu lernen und weiterzumachen. Und so entsteht für mich Fortschritt, Schmerz plus Reflexion ist Fortschritt. Und das ist auch ein Lebensprinzip von mir. Daran kann ich auch gewisse Dinge dann einfach challengen und sagen, will ich das machen? Oh ja, Schmerz plus Reflexion der Fortschritt. Also rein sind Schmerz da. Das war Punkt 3. Punkt 4. Klare Ziele. Habe klare Ziele. Punkt. Ich kann es mal wiederholen. Die Kraft von gut klar definierten Zielen. Schaut euch meinen, hört euch meinen Podcast dazu an, den Money Talk dazu. Klare Ziele sind einfach so unglaublich machtvoll. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin wollt, woher wollt ihr dann, wie im, um Himmels Willen wollt ihr dann die richtigen Schritte gehen, um dahin zu kommen? Und das sind dann nämlich genau diese Geschichten. Oh shit, jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung, Anfang 40, Anfang 50, meinetwegen auch Mitte 30 oder Ende 60 und denke mir, hm, eigentlich wollte ich hier überhaupt nicht hin. Und so entstehen Lebenskrisen. Und dem kann man vorbeugen, indem man sich an irgendeinem Punkt im Leben am besten jetzt überlegt, was sind meine Ziele im Leben, wo will ich hin in den verschiedenen Lebensbereichen, in Familie, Beziehungen, Finanzen, Karriere, Gesundheit, was auch immer. Und die klar zu definieren, runterzuschreiben, mir jeden Morgen einzutrichtern, sodass ich genau weiß, wo ich hin und wie gehen muss und so, dass auch, ja, ich sag mal, meine andere äußere Welt auch weiß, wo ich hin will und so, dass das Universum auch weiß, wo ich hin will. Sonst brauche ich mich echt nicht wundern, wenn ich irgendwann komplett woanders <lacht> rauskomme und denke, fuck, was habe ich die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht. Also klare Ziele zu haben, ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Dann fünf: Fokus auf das Wichtige. Buchtipp an dieser Stelle, Essentialism. Essentialism, Essentialismus auf Deutsch. Da ist eigentlich ein Buch um Fokus. Fokus auf das Wichtige im Leben. Das ist nicht wie sehe ich dabei aus, etwas zu tun, sondern Fokus auf mein Ziel und wie ich es erreiche. Darauf kommt es an. Das ist also mein Punkt 5. Also Punkt 4, Ziele, Punkt 5, Fokus auf das Wichtige und das ist das Ziel. Das ist das Ziel und der Weg dahin, das ist keine Störfeuer. Dann äh, Prinzip Nummer 6, liebe den Prozess so sehr wie das Ziel. Und das ist etwas, was ich auch in den letzten Wochen und Monaten erfahren habe und auch ähm, ja, definitiv auch reflektieren musste. Ähm, für mich liebe den Prozess so sehr wie das Ziel. Da geht es also, ja, das Ziel zu haben, auf jeden Fall, das wollen wir erreichen, da wollen wir hin schlecht aber, wenn es dir auf dem Weg dahin die ganze Zeit scheiße geht. <lacht> Darum geht es ja auch nicht, sondern der Prozess, man muss einfach den Prozess lieben, den man dadurch läuft, den Prozess des Wachstums, den Prozess des Schmerzes, den Prozess des äh, Entscheidungen treffen, man muss auf dem Weg dahin auch Spaß haben. Das muss einen schon so erfüllen, dass das Ziel am Ende nur noch die Kirsche auf der Torte ist, aber nicht nur das eine sein darf, sondern der Weg dahin muss auch schon erfüllend sein und wenn man das Ziel erreicht, umso besser, wenn man es dann vielleicht nicht hundertprozentig erreicht oder es ein bisschen länger dauert, hat man trotzdem diesen Prozess gehabt, der einen in sich schon weitergebracht hat. Also Ziele haben, auf jeden Fall, Prozess definieren, wie komme ich zu den Zielen, aber dann auch diesen Prozess genauso sehr lieben wie das Ziel an sich. Weil ansonsten, wenn es dann mal irgendwie nicht so gut läuft oder so, dann tendiert man schnell mal dazu, das Ziel zu korrigieren, also kleiner zu machen, <lacht> weil irgendwie ja die Luft so ein bisschen raus ist oder so. Aber wenn ihr den Prozess zu eurem Ziel auch liebt, dann ähm, habt ihr eigentlich schon gewonnen, weil dann gewinnt ihr die ganze Strecke da, dahin die nächsten zehn Jahre und dann nochmal am Ende, wenn es denn dann erreicht ist. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Penny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame-Moneypenny-Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich mich auf dich.